0: Então está começando a outra voz dessa triste sexta-feira, né? dia 20 de novembro de 2020, o dia em que se comemora o dia da consciência negra, o dia que Zumbido Palmares foi morto numa emboscada e tantos anos se passaram e as emboscadas continuam acontecendo, né? nossos irmãos negros assassinados diariamente, a sociedade não reage, a sociedade predominantemente Uh, de um comportamento uh, pretensamente hegemônico né? De se achar fora dessa situação De considerarmos, e nosso vice-presidente hoje fala Que não existe racismo no Brasil Isso continua acontecendo. E eu fico, eu fico até constrangido de fazer esse programa hoje Esse programa que normalmente é um programa Que a gente faz umas conversas diárias A gente brinca, a gente fala de arte e cultura mas achei que era necessário a gente falar, sim, sobre tudo que está acontecendo. E eu já vou saudar meu amigo Delano Pieta, todas as sextas aqui comigo. Boa noite, Delano.
1: Boa noite, Everton. Boa noite, a Carla. Realmente, hoje, uma sexta-feira, a gente devia estar tá comemorando, né? E a gente está triste pelo acontecido mais uma vez... Mais uma vida que se perde, a vida de um irmão. Estou arrepiado fazendo esse programa, estou triste demais. Desde ontem de noite tive dificuldade para dormir. E a gente vai tentar elucidar um pouquinho, dar uma, botar luz nesse fato que não é isolado, não é isolado, e é essa a dificuldade que a gente tem. Esse ganhou os holofotes, mas quantos, né? Todos os dias não tem o holofote em cima, são, viram apenas números, né? O João tem um nome, ele virou um nome, mas tem gente que tem irmãos que só viram números, e isso é triste demais. Tomara que a gente consiga levar o programa até o final.
0: E para conversar conosco sobre isso, a gente está recebendo artista, diretora, roteirista aqui de Caxias, ela que pertence ao coletivo A Coisa Tá Preta. Carla Vanes, boa noite, Carla. Se é possível né, a gente dizer boa noite numa data como essa. Seja bem-vinda a outra voz. Preferia te receber, receber aqui em outras circunstâncias, né? Mas, infelizmente, hoje a gente tem que tratar disso, é importante a gente tratar. Boa noite, Carla. Boa noite, Everton.
2: Boa noite, Delano. Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma noite muito triste, mas, realmente, como tu falou agora, é muito importante a gente estar aqui e a gente estar falando sobre isso. Infelizmente... Tem essa importância e gostaria também de estar aqui é, falando e exaltando a nossa etnia, mas não é bem assim. Infelizmente, parece que a gente está sempre retrocedendo.
0: Pois é. E aí, então, ontem a gente é tomado de, de surpresa, né? Como Delano diz, uh, isso acontece o tempo todo mas nem sempre vira notícia, né? Na maioria das vezes não vira notícia, na, na maioria das vezes não se tem as imagens, né? Ou as imagens são são as pessoas que têm o poder, têm as imagens, mas a gente nunca vê. E naquele caso, a gente se se depara com aquelas imagens chocantes, né? Que não tem como não ficar chocado com isso. E, e aí a gente, a gente fica completamente perdido do que pensar, né? E aí eu queria que a Carla falasse, então, de um lugar de fala, né, Carla, que eu acho que é, que é importante a gente ouvir. Né? Uh, o que, que se pensa nessa hora, o que, que se faz nessa hora, Carla?
2: Olha, é um sentimento de impotência que eu tenho, sabe? E conversando com os meus irmãos, é, meus irmãos não só os sanguíneos, meus irmãos de luta... O que eu vejo é, é a, a mesma coisa, assim, a gente se sente preso e se sente com o um joelho no pescoço, mais uma vez. Assim como foi em junho, novamente, nós estamos aqui, é, dessa vez aqui no Brasil, isso acontece, e, e eu sinto pior do que aquele caso com o George Floyd, porque parece que a comoção só acontece quando fora do Brasil, quando é aqui tudo é, é amenizado, é. quando é aqui. O que será que ele estava fazendo no supermercado? Porque o preto ele é sempre suspeito, né? até que se prove o contrário. E, como Delano disse, não é um caso isolado, esse caso acontece diariamente. A cada 23 minutos, um João Alberto é morto. E isso não é falado. A cada 23 minutos isso acontece. E, 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 e esse, esse não é um caso é um caso diário, porque diariamente quem é preto vai no mercado e é perseguido pelo segurança. Só que este teve esse desfecho infeliz, horrível. É, as imagens são traumatizantes. Tu olha aquilo, tu, realmente tu te sente sufocado assim. É um, uma tristeza absurda. E aí fica a pergunta, aonde vamos parar? E o porque o medo toma conta. Em junho eu tive uma semana de, de crise, de pânico, porque juntou com a pandemia, com tudo, eu estava num medo absurdo, eu chorei várias vezes, porque foi uma tristeza muito grande. E agora, novamente, gente... É, é um curto período de tempo para a gente ter casos que não foi só esse, né? Agora estamos falando porque isso aconteceu ontem à noite, um dia antes do dia da consciência negra. E aí tu fica é, meio que sem saber, sem ter muita esperança, tu, tu te alimenta dessa esperança com os teus... É, tentando buscar alguma forma de buscar justiça Para que isso não aconteça contigo, com a tua família, com os teus amigos Porque ninguém está livre Essa é a sensação que eu tenho Que ninguém está livre é, é muito, muito, muito complicado assim. E as pessoas minimizam tudo, né? Com o tal do, ah, é mimimi, gente É mimimi? Olhar aquelas imagens é mimimi. Do saber que a cada 23 minutos um homem, uma mulher negra é morto é não é, então assim, já passou muito da hora da gente buscar alternativas e formas de acabar com o racismo. Só que como o Everton disse, quando a gente tem lá no nosso governante alguém que tapa os olhos e não admite que isso existe, porque a né, pessoa dizer que não existe racismo é, é um absurdo tão gigante que não tem tamanhos. E aí fica difícil das outras pessoas entenderem, né porque tem a, a leva que tapa é, com viseiras e vai atrás do que as criaturas essas dizem, aí fica difícil tu desmistificar, porque quando tu não sente na pele a dor do outro...
0: Tu pode até tentar te colocar, tentar imaginar, mas tu não tem como. E aí que entra essa questão que é o lugar de fala, né? Que é outra coisa que falam. Ai, é mimimi. Não, eu, homem branco, hétero, não tenho como falar em nome de um negro. Não tenho. Eu tenho como entender... É, tentar entender e sofrer junto, mas eu não tenho uh, o poder, a possibilidade de falar nesse lugar, porque uh, uh, eu imagino assim, uh, as pessoas não, não, não se dão conta que a Carla todo dia quando ela sai de casa e é esse desabafo que ela faz, ela está correndo o, o perigo não necessariamente de ser assassinada também, mas uh, de ser ofendida e ninguém gosta de sair de casa para ser ofendido. Eu não sei se a Carla... Tu tens filhos, cara? Tem filhos. Eu, é, uma, é uma situação que eu sempre penso, né? Para o negro, o que, que tu diz quando a criança tem condições de entender, né? Uh, olha, meu filho, minha filha... Isso é uma coisa que me dói demais de imaginar. Imagino que assim seja. Né? Olha, meu filho, a sociedade... Não, não não gosta de negros é racista e tu vai ter que conviver nesse mundo é assim que funciona cara
2: infelizmente é assim outro dia eu conversando com uma amiga minha tonalidade dela de pele é branca e ela também tem uma filha a filha dela é pequena minha filha já é adulta né E aí eu tava explicando para ela como eu criei minha foi completamente diferente da filha dela, porque antes dela entrar na escola eu tive que explicar para ela o que, que ela iria ouvir na escola. Porque eu ouvi, eu tinha certeza absoluta que ela ia escutar também. E aí ela me perguntou o porquê. Eu disse, filha, porque ninguém tá na tua pele. E as pessoas, é, elas vão te julgar pela cor, porque elas não te conhecem, elas acham que isso é ruim. Mas a nossa cor é linda, o teu cabelo cacheado é lindo. E aí, começou a vir, né? Primeiro ano de escola, já começou a vir. Mãe, me chamaram disso, daquilo, preta fedorenta, é, cabelo duro, enfim, todos aqueles... É, aquelas coisas pejorativas que ferem demais, absurdamente, e aí eu chegava, eu chegava em casa com, com toda aquela carga, eu tinha que desconstruir tudo isso e mostrar para ela o quanto era bom, porque teve uma época que eu não falei para minha mãe, eu fiquei com vergonha daquilo tudo que eles estavam falando, e aí eu segurei, eu era muito... Eu tinha sete anos. Eu segurei, segurei, e aquilo começou a me fazer muito mal ao ponto de eu não querer mais ir para a escola. E aí, a minha mãe disse, opa, o que está que acontecendo? E aí, que eu fui falar para ela, mas aí a coisa já estava muito grande, assim, uma bola de neve. Não tive uma professora que repreendeu é, Aí, assim, as coisas vão, vão ampliando, sabe? Tu vai olhando e tu diz, tá, ah, tudo bem, a no final dos anos 80 que isso aconteceu, era outra época e tudo mais, minha filha estudou agora, ouviu barbaridades também, e não tem uma professora que interveio, aí eu tive que ir até a escola para conversar com elas, é, porque eu já tinha um pouco mais de esclarecimento, de escurecimento disso, do que a minha mãe, porque a minha mãe, infelizmente, a, a criação dela foi muito reprimida ela quis me criar diferente e conseguiu nas condições dela. E quando chegou a ver minha filha, o que eu pude fazer é, primeiro, instruir e também instruir as próprias professoras, porque, opa, gente, sabe? Isso aconteceu há 13 anos atrás, é pouco tempo, e tu tem que chegar numa escola e dizer, prof, isso que falaram para minha filha é errado, tu tem que repreender. Isso não é bullying, é racismo, porque tem essa diferença também. Tudo bem são crianças, mas são crianças que reproduzem algo que ouviram em casa ou ouviram na rua. Eu acho que o que está faltando é isso, saber Lá na infância, os pais de agora conversarem com seus filhos sobre o racismo fazerem eles entender que, sim, somos todos diferentes. Um tem uma tonalidade de pele mais escura, outro mais clara. Somos, é, é, nas suas diferenças, se respeitar cada um. Quando houver esse respeito, essa empatia, eu acredito que daí acabe o racismo. Mas enquanto a gente começar continuar a levar desse jeito, fazendo comentários, mas ah, meu filho tá perto, não dá nem bola, é óbvio que teu filho vai reproduzir, e se tu não conversar com ele, a coisa vai seguir para adolescência, e a adolescência vem junto a agressões físicas, muitas vezes, e aí quando chega na vida adulta, chega nesse tipo de coisa que aconteceu ontem, que acontece todos os dias, sabe? É que... Julgar a nossa etnia como uma etnia inferior, é, onde nós nascemos para isso, para aquilo e para aquilo outro, e estamos no final de 2020 e seguimos nessa discussão há anos e anos e anos. Enquanto as pessoas, onde, enquanto a consciência, o dia da consciência negra, servir só para nós, a gente não vai em lugar nenhum. Tá na hora do dia da consciência negra atingir a cabeça de pessoas brancas, está na hora de mais pessoas brancas falarem sobre racismo, nas suas rodas de amigos, quando virem com aquelas piadinhas infelizes de, de racismo, portar, situar, porque às vezes essa pessoa não está não, não fazendo isso por maldade, mas está reproduzindo algo, se achando, achando que isso é engraçado e não é, gente, não é. Ano passado mesmo, numa roda de amigos, surgiu uma situação exatamente assim. E olha bem isso. Eu estou falando de uma piada numa roda de amigos e ontem morreu um cara, o "Que que isso tem a ver? Gente, se a gente começar nas pequenas atitudes, a gente não chega, se a gente começar no micro, a gente não chega no macro". E aí eu repreendi nessa roda de amigos e disse: "Gente, não é legal isso" eu estou me sentindo muito mal, muito mal mesmo, não é engraçado, eu não estou rindo, vocês estão rindo? E aí a grande maioria não estava rindo, e aí os que estavam, ai não, mas não leva pro lado pessoal, <risos> Oi? como assim não leva? E aí eu tive que dar uma mini aula de história e explicar o porquê que aquilo me ofendia tanto, e aí eu escuto ainda, mas tu nem é tão preta.
1: Nossa.
2: Yeah. Aí é mais complicado ainda, sabe? Porque daí entra na questão de coloração, entra na, na questão é, de quando, quanto mais preto tu é, pior tu é. Tu não precisa te ofender porque tu é moreninha. E aí a coisa vai só piorando enfim conversei bastante com eles e a gente chegou num ponto em que eles entenderam, pediram desculpas e eu acho que é isso sabe a gente pode sim falar numa boa quando a gente está entre os nossos amigos quando a gente percebe alguma coisa é muito mais forte, pesada falar também não não ficar se omitindo porque se aquele monte de pessoas que estavam lá olhando tivesse é, intervindo ele não teria morrido, entende? Então se a gente se acostumar como infelizmente nos acostumamos com a presença de um segurança nos seguindo dentro do mercado que, infelizmente é isso, a gente se acostumou, eu quando entro no mercado, aí eu olho aí eu vou seguindo aí a minha filha diz, ó oh, mãe, tá ali ele de novo, aí eu "Ah, deixa, sabe? Tem dias, assim, que eu digo, tá, hoje eu, eu tô com pressa. Tem dias que eu tô um pouquinho mais atenta e aí eu digo, tu quer revistar a minha bolsa? Tu quer olhar dentro do meu carrinho? Não, senhora, eu só tô passando, Isso é engraçado porque eu mudo toda hora de correr do Eu não sabia que eu tinha contratado um segurança particular. Sabe, eu até inverto a situação, assim, para ver se a pessoa para com isso, para de... O preto pisou na porta do mercado, ele é suspeito. E, assim, isso a gente já teve no Carrefour, no Extra, no Habibs, a gente teve N, N casos, isso, nesses últimos tempos, e esses casos que são divulgados, né? Vamos falar bem a realidade, porque a maioria dos casos não são divulgados, é tudo escondido, é tudo por debaixo dos panos. Então, quando acontece isso, quando a gente fica sabendo, a gente tem que falar, a gente tem que conversar. É, uma amiga minha, ela até veio falar comigo, ela disse que a minha, como tu tá? Mal. Então, mal, tô péssima. É, porque mais uma vez aconteceu isso. Ela, Eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer, se não me produz -se. Não reproduz. Seja uma ativista, tu não precisa ser preta para ser uma ativista. É obviamente que é o meu lugar de fala, mas o teu lugar é repreender, é não reproduzir o racismo, é, é deixar as pessoas cientes que isso, cara, não, 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 é, não é justo com a gente. Não é justo eu sair na rua e eu ser julgada simplesmente porque a minha cor é diferente da tua. Sabe é surreal assim tu ter que ficar na defensiva o tempo todo porque tu nasceu assim
0: esse é a outra voz desta sexta-feira, dia 20 de novembro a gente está aqui, eu e Everton Rigatti de Delano Pieta recebendo a Carla Vanes que gentilmente veio conversar com a gente para falar sobre toda a situação né nesse dia da consciência negra e do assassinato aqui em Porto Alegre, no supermercado Carrefour, de, de, um, de um, uma pessoa de 40 anos, né, um pai de família. Vai lá, no.
1: A Carla falou bem né, das autoridades antes. Eu embarguei aqui várias vezes, porque a questão de, de, de explicar para um filho, e eu tenho amigos que já tiveram que fazer isso, explicar para o filho, olha filho, nós vamos entrar no supermercado agora, Larga o teu brinquedo, não leva para dentro, que eles são capazes de te tirar o brinquedo. Deixa a tua mochila, vamos deixar no carro, porque senão eles vão pegar a tua mochila, eles vão te Imagina falar com uma criança isso diariamente. Essa defesa que tem que ser criada é... é um negócio que me toca muito. E tu falaste das autoridades, Carla. o governador Eduardo Leite tratou como excesso de violência. Isso é assassinato. O que aconteceu, primeiro foi racismo, e depois foi um assassinato. E aí as autoridades vêm e começam a falar, tentar botar panos quentes numa situação que a gente tem que escancarar. O que temos que fazer hoje é escancarar, é constranger as pessoas que ainda insistem... Em taxar com ah, excesso de violência. Ah, mas o que, que será que ele quis fazer? Ah, ele tentou fazer algo, tentando jogar na vítima a culpa de ter sido morta. Isso, olha, ou a gente começa realmente a constranger a pessoa que vai, faz a piada, né, Carlos A pessoa que dá esse tipo de declaração como o governador deu, ou as coisas não vão mudar, realmente não vão mudar.
2: Concordo totalmente, assim, é, é começar por mim, ah, e aí também não adianta ficar colocando coisas nas redes sociais quando tu não tem atitude, tem que ter atitude, gente, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, é. isso eu posso falar, mas se, se a gente não começar vai sempre ficar só na reclamação e sem a ação a gente precisa agora agir tá isso que tu falou do, do, do teu amigo do mercado foi uma das coisas também que eu, que eu sempre falei para minha filha sempre pega a nota fiscal Oxi. ah mas por que, mãe porque podem te acusar de roubo sempre pega a nota fiscal leva sempre junto até chegar em casa quando tu chegar em casa aí tu pode jogar ela fora então e aí, para mim, isso era natural, porque a minha mãe me passou isso, sabe? E aí, depois que eu fui ver que não, isso é uma coisa que passam para a gente, que são pretos. E para mim foi meio assustador, esse caramba, eu criei, tô criando a minha filha, passando essas informações para ela, que estão de extrema importância, mas que as outras pessoas nem sabem que eu tenho que falar isso que ela tem que agir assim, porque sim, a gente é suspeito, então é melhor se prevenir e, e aquela coisa, né, de não, não discute, porque tu pode levar a pior. Agora, então, que parece, pelo amor de Deus, é até horrível falar isso, mas parece que virou uma moda isso, porque teve aquela senhora que ainda bem, não, não, não chegou a passar mal, mas que o policial subiu em cima do pescoço dela, Nossa sabe E aí vem essa sequência de casos é, Aqui no Brasil o João Pedro Agora o João Alberto A Ágata, o Vinícius Enfim, são vários Que foram para os holofotes Quantos são anônimos? E foi o que o Delano falou lá no início Quantos viram estatística? Quantos é. João Alberto São estatísticas? Até quando e até onde? até quanto a gente vai ter que viver dessa forma, com medo, com, com esse receio de simplesmente ser quem eu sou, de simplesmente... E, ou, e, assim, se eu me visto com turbante, se eu me visto com roupa, roupas africanas, e eu sou professora de dança afro também, eu sou baiana, né? Eu deixei de ser daqui, porque aqui no Sul a gente não tem pretos, né? Tem isso também. Além de não ter racismo, não tem pretos. Sabe? Então, assim, é uma sequência de negação que, que eu acho que daí que coloca a gente nesse lugar que, é, não, se não existe, eu não vou discutir. O que, que eu vou discutir? Ah, minha, tu é louca, imagina que existe tudo isso. Gente, é uns absurdos, assim, gigantes. E parece que quando o preto que está falando é aquilo que a gente já falou anteriormente, que é o tal do mimimi. Mas se um branco fala para o outro, ele para e escuta. Por isso que é importante trazer para dentro da sua família essa discussão. Ensinar o seu filho é muito importante, porque eu tive que ensinar a minha filha a pegar notinha, a ensinar ela que o que ela escutasse não seria bom. Quem sabe ensinem seus filhos a não falar e se ouvir um coleguinha falando, conversar com a professora, a diretora, com os pais, para que isso não siga adiante. Para que isso aconteça lá na primeira infância, aconteça o que está acontecendo agora, que é a gente discutir e falar muito mais sobre racismo.
0: Importante nessa né, fala da Carla, porque a questão toda e sempre a gente volta a isso, é a educação. Né? É só a partir da educação que a gente vai resolver esse tipo de coisa. A gente não tem esperanças, por exemplo, e o Delano falou das Outra autoridades. Coisa, né? É. A delegada, Outra por exemplo, acontece, já, já, é a delegada já afirmou, por exemplo, que não foi racismo. A delegada que está conduzindo <risos> o caso afirma, afirma que não foi racismo. Será que se fosse uma pessoa branca ela ia ser espancada até a morte? Não. Eu tenho certeza que não... A
1: delegada, a delegada branca afirma que não é racismo, né?
0: É, 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 é impressionante, é, né? né? Uh, a, a Carla em seguida ela vai ter compromisso, infelizmente ela não pode ficar é. conosco até o final. Então eu vou, já vou encaminhando aqui, né? Eu quero...
2: Eu posso ficar mais uns minutinhos.
0: Ah, ótimo, ótimo. É, eu ótimo. Acabei de receber
2: uma mensagem aqui.
0: Tá, ótimo, então. Outra, outra, coisa,
1: outra coisa que acontece com as crianças, e aí é uma coisa que a gente vê, meus amigos que passam por essa situação, vem. A criança, ela não tem a maldade quando ela é pequena. Só que aí as crianças que começam, por exemplo, a, a brincar com, com, com amiguinho, amiguinhos negros, amiguinhos, né? Uh, amiguinhos brancos, elas começam a ser excluídas junto. O processo de segregação passa pelas crianças pequenas dizendo assim: ah, que tu tá, que tu tá fazendo com, com, com aquele menino ou com aquela menina. Olha a crueldade que está que, que, que instaurada aqui na, na nossa sociedade. Tem gente que não fala, né? Tem gente que... E a gente está falando assim, ó. O Everton e eu estamos falando disso pela é a terceira emissora, eu acho que a gente fala, né, Everton? A gente já falava no Sobre a Mesa, trazia o Oscar para conversar. A gente sempre trouxe muita gente boa aqui para conversar com a gente. E tem que ser falado. Porque começa aí? Ah, que que tu está fazendo? E aí constrange aquela criança, e cria naquela criança a barreira de já não brincar com amigo. Então é, é mais perverso do que parece ser. É muito mais perverso do que está aparecendo aqui. O que já é já é um muito perverso. É muito mais é, é uma máquina feita, né, para segregar. A nossa sociedade é uma máquina de segregação. Isso é assim. E, e, e não para. E a coisa só fica. Tentam maquiar, tentam deixar bonito, mas a coisa não parou. Ela tá cada vez mais triste, cada vez pior. É,
0: deixa eu te em emendando, né, Carla? É, a Carla faz parte do, do, como eu falei no início, da Coisa tá Preta, né? Que é um coletivo, e, e o Afro Ser também, que eu não citei lá no início, né? É, como o, esses movimentos é, fazem para tentar ajudar nessa situação de, de levar essa palavra para as pessoas brancas entenderem, né? Como é que vocês atuam aqui em Caxias com esses coletivos, Carla?
2: Então, o A Coisa Tá preta ele surgiu em 2018. É, eu e o Rodrigo Moraes, nós tínhamos sido contratados como mestre de cerimônias do Aldeia Sesc aqui de Caxias e o Aldeia estava abordando a cultura afro-brasileira. Então, chamou duas pessoas pretas para serem os mestres de cerimônias pela primeira vez, assim, e foi um evento muito grandioso e muito lindo de vários dias que, que aconteceu, e neste evento eu e o Rodrigo a gente já se conhecia e a gente começou a conversar e falar, levantar essas questões que nos incomodavam tanto. E a gente decidiu, isso foi início de novembro, a gente decidiu que a gente faria uma festa, um grande evento, para comemorar o dia 20 de novembro. Então, fizemos lá na, na Casa Paralela, é, teve shows, teve bate-papo, foi um, um dia muito, muito, muito forte, é, teve pessoas fazendo a baiomi, teve o pessoal do Senegal tocando, então foi lindo demais assim, um evento muito muito bacana porque a nossa vontade era essa, era fazer um evento para que o nosso povo se sentisse representado e olhasse e gostasse daquilo que eles estavam vendo. Então foi bastante diversificado culturalmente, mas de bastante reflexão, mas não foi isso, né, que a gente pensou também não queríamos uma coisa segregada só para pretos, a gente queria que os brancos fossem, que os brancos vissem e ouvissem e entendessem, né? Maravilhoso. Então, essa essa foi uma das, das sementinhas que a gente pensou em plantar. E aí, no início desse... A gente fez isso também no ano passado, eu e o Rodrigo, e no início desse ano nós criamos o Afrocer, que é um coletivo de artistas que a gente criou pela, pela dor, né? É, de todos se sentirem incomodados, de verem alguns dos artistas, é, tem de vários segmentos, né? E aí vê que o fulano que faz a mesma coisa que eu, é, tem até menos experiência, é mais contratado do que eu, porque eu sou preto e sou retinto, né? A tonalidade de pele bem escura, aí vai dificultando mais, tem isso também. Então a gente notou que nós estávamos muito machucados assim, com tudo o que estava acontecendo no nosso entorno, e morar em Caxias, já digo que também não é fácil, o racismo a gente tem em todo lugar, mas aqui é bem complicado, eu já morei em outros lugares, é, eu, eu amo Caxias, mas gente, é, é para leão aqui. E aí nós nos unimos para, enfim, um ajudar o outro, para nos incentivarmos, potencializarmos esses artistas para que mais pessoas conhecessem, então é, um ajudando o outro dentro da sua área. É, e a ideia é que no futuro era para sair ainda este ano, mas com a pandemia a gente né, deu uma parada, no futuro vem um espetáculo bem forte, aí, bem lindo, é, com todos esses artistas juntos.
0: Hum. O, o, o Afro Ser, então, e a Coisa Tá, tá Preta, dá para seguir nas redes sociais, né? Tem Facebook para as pessoas Sim. darem sua curtida ali e acompanhar, né?
2: A Coisa Tá Preta tem o Face e tem o Instagram, então entrem. É... Nós vamos estar também, é... eu e o Rodrigo somos coprodutores do evento que vai ter amanhã, de repúdio que aconteceu, né? Vai ser amanhã ali na praça, então entrem na página ali. Da Coisa Tá Preta, que vai estar lá todas as informações. Nós estamos junto com a Marcha das Mulheres aqui de Caxias fazendo esse, esse evento.
0: O, o evento acontece amanhã aqui em Caxias, então, esse, 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 esse protesto?
2: Amanhã aqui em Caxias. É, eu não tenho todas as informações aqui, porque aí o Rodrigo ficou com, com essa parte, mas tem tudo ali na, na, na página da do... Marcha das Mulheres enquanto a coisa está preta.
0: Eu vou, eu, depois eu repasso eu, o pessoal aqui, que eu vou dar uma olhada. Fala, Carla.
2: Isso, acho bem importante que todos participem, é, é aquilo que eu disse, vão, né, obviamente, seguindo todo o protocolo, que a gente já sabe, porque não podemos esquecer que estamos numa pandemia, mas é, é fundamental que a gente mostre o quanto indignado nós estamos. Esse é o momento, porque se a gente continuar dentro de casa, as pessoas não, não parece que não acreditam é, que não é tão grave assim. Mas se a gente não fizer nada, mais e mais João Alberto vai ter falhado por aí. Então, não dá. Tem que parar. Chega, basta, nem uma gota mais.
1: Isso aí. Cara, é. E a primeira coisa que, ele, que, que se faz... É desqualificar como racismo, né? A primeira arma é não tratar como racismo e é escancarado. E isso, olha, é, e essa é a primeira arma que se usa para continuar segregando, para continuar, né, tendo tendo esse tipo de atitude.
0: E tem aquela outra relativização, né? Que eu, ontem ouvindo na imprensa e o conversávamos antes de entrar no ar, ficamos sabendo pelas mesmas fontes e tal. E aí um dos jornalistas, né, o homem branco, uh, que falava no estúdio naquele momento... E não vou citar nome, porque depois dá toda aquela confusão... Mas assim, o que, que ele dizia? Ele estava muito preocupado e a preocupação maior dele era... Ele dizia, mas temos que saber, temos que ver as imagens... Porque ele já falava das imagens do assassinato... Mas precisamos ver as imagens de dentro do supermercado. O que aconteceu antes... Como se o que aconteceu antes, independente do que for...
1: Justifique a morte.
0: Independente que justificasse a pena de morte. Naquele momento eu até desliguei o rádio, porque não dava para ouvir aquilo ali. Mas a gente vive na sociedade dessa relativização do mas. Mas por quê? Mas não interessa o porquê. A pena de morte nem o Estado tem o direito de, de, de cometê-la. Quem dirá? Tivesse, seguranças. Tivesse, empresas, né, Everton?
1: Tivesse um, um, um cara branco descido de um carro, no moinhos de vento, tomado um tiro. ia ser vítima, não ia ter más.
0: É, é esse más Mas ia estar procurando
1: acabar. os bandidos que mataram o cara. O, o, ou que tivesse sido numa briga. É, porque daí já se. É homem negro,
0: é. né? Então é difícil, né, Carla, essa essa relativização que a sociedade, mesmo as pessoas dizendo. Ah, eu não sou racista. Mas, o mas sempre vem, né, depois disso, dessa afirmação.
2: Sim, sabe que eu vi, é, eu li muita coisa hoje, o dia inteiro, assim, é, me inteirando sobre isso e sobre as ações Nossa. e tudo mais, e uma coisa que eu vi que, que me chamou a atenção foi que tinha uma foto do João Alberto, e aí dizia, é, e se você visse ele... O que você pensaria? Será que você não é racista mesmo? Sabe? Porque e eu, eu digo que eu, enquanto mulher preta, baixinha, né, um metro e meio de gente, estou caminhando na calçada e já várias vezes pessoas atravessaram a rua quando me viram ou puxaram a bolsa. Dependendo de como eu estou vestida, então... Por exemplo, coloquei um abrigo e uma camiseta porque eu vou fazer uma caminhada. A pessoa já se assusta. Então, isso está muito enraizado na nossa sociedade. Está muito forte. Preto é ladrão, preto é vagabundo. E, e, ou seja, todas as coisas ruins associadas a nós, tá, As, e, e por isso que a gente tá falando, é, começar da educação com crianças, é, porque tem gente assim ó, que a gente não vai mudar a cabeça infelizmente porque é isso, a pessoa é racista, amigas minhas já disseram, cadinha, não dá para te levar em casa, porque meu pai é muito racista. E eu não vou te sujeitar a viver essa situação. Eu já tentei conversar com ele, eu já discuti várias vezes, e eu não quero que tu passe por isso, porque ele é assim e eu não sei o que fazer. E eu entendi, respeitei, obviamente que isso não desce, né? Fica entalado aqui, porque são vários nós assim que a gente vai tendo que engolir, mas não desce, não desce, fica aqui, sabe? São coisas que tu diz, gente, mas por quê? O que eu fiz?
0: Mas aí eu acho que entra, entra aquela gente, coisa que? entra aquela coisa que tu falasses antes, né? Que, na verdade, o papel da tua amiga, nesse caso, é enfrentar o problema junto aos pais, né? Não, porque se usa normalmente aquela justificativa, ah, eu não vou expor a Carla aos meus pais porque eles são racistas. Não, eu acho que é o contrário. Tu tem que dizer pra Carla, não, eu vou te levar lá na casa dos meus pais, eles são racistas e eles eles vão eles vão te receber e eles vão entender que conviver com um negro é igual conviver com um branco que eu acho que é a gr o grande problema também de muita gente que as pessoas não convivem e fazem aquelas aquelas ideias né isso funciona para negro para homossexual né imagina eu não gosto de homossexual e daqui a pouco tu leva a pessoa expõe a pessoa a, 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 o negro o homossexual ao teu pai que é preconceituoso e daqui a pouco ele vai se tornar o cara mais amigo daquelas pessoas. Eu acho que é um papel importante de quem é branco, né? Não só dizer aquilo, ah, eu não sou racista, e sim partir para ações efetivas, mínimas ações. Eu vou, ter, ter, eu vou tentar na minha casa fazer com que meus pais deixem de ser racistas ou pelo menos comecem a conviver com o negro e parem de falar bobagem. Acho que é importante isso, né, Carla?
1: A Lúcia, a Lúcia Lissi Momba, que escreveu aqui nos comentários, ela disse não adianta só não ser racista, tem que ser antirracista.
0: É, é, bem, bem colocado.
2: Exatamente. Fala da Angela Davis. É... Eu não sou racista, certo? E tu é antirracista? O que é ser um antirracista? Para quem não sabe, é fazer tudo que a gente está falando até agora. Repreender, conversar, entender, não reproduzir, tudo isso é ser antirracista. Ser só a pessoa dizer, ah, não, eu não sou racista. Ou seja, ela não faz esse tipo de comentário e ok. Se fizerem do meu lado, mas não sou eu que estou fazendo, é ele que está fazendo, mas ele está aqui do meu lado. Então, eu tenho sim que intervir, eu tenho sim que falar. Se eu estou ciente que isso é errado, fala, fala, faz, age tenha essas é, atitudes em prol disso. Como eu falei antes, está na hora da pessoa branca falar sobre racismo. Nós estamos cansadas. Eu gostaria de estar aqui falando sobre outras coisas com vocês. Nossa, a Maria está aqui falando sobre é, o meu trabalho, sobre esses coletivos, só que a forma de, de exaltação. Mas eu vejo a importância de estar aqui e falar sobre isso. Infelizmente, infelizmente, tenho que vir aqui. Eu preciso falar, agora eu me lembrei, e é, uma, é um fato muito importante que aconteceu esse ano que fez com que eu ficasse mais mal ainda, que foi bem ali na semana da morte do George Floyd. Eu fui capa do pioneiro, é, eu estava com o punho erguido, é, assim como os Panteras Negras, com essa menção, e a gente estava falando sobre racismo, e a pergunta que eu, que eu tinha colocado, que saiu ali como como capa é você gostaria de nascer negro? Se você fosse negro, isso ia ser bom? Sabe, a pessoa já se, se colocou nesse lugar, eu gostaria de ser negro, e se eu tivesse nascido negro, como seria? Gente, isso gerou uma polêmica gigante na página do jornal, no, no Facebook. Eu fui atacada, Poxa, assim, vida. com os comentários absurdos de, de, de te arrepiar, de, 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 dar, de dar náuseas, assim, de, de tão forte que foram esses comentários. É, eu tive que parar de ler porque eu comecei a ficar muito mal, muito, muito, muito mal, porque aquilo te atinge de uma forma que tu... Quando eu comecei a ler, eu comecei a ler porque uma amiga minha tinha feito um comentário e tinha me marcado. E eu, ai, que lindo, que bacana, que bom. E eu levo de baixo. Ah. Por que que eu fiz isso? Foi horrível, horrível, eu comecei a chorar. Minha filha tirou o celular da minha mão, ela se deu, chega, não lê, isso tá te fazendo mal. E realmente faz muito mal do saber que o racismo mora ali do lado. É. Yeah. Bem do lado.
0: Isso que é o mais impressionante de tudo, né? Bom, tem a primeira negra eleita vereadora em Joinville que sofreu ameaças de morte por ter sido eleita vereadora... E aí, e aí, não tem racismo no Brasil? É, é, é chocante, né? Esse tipo de declaração das pessoas. Uh, eu nem saudei essa é outra voz desta desta triste sexta-feira, né? Uh, eu, Everton Rigatti, Delano Pieta, recebendo a artista e ativista negra Carla Vanês, né? Está conversando um pouco sobre tudo que se passaram nas últimas 24 horas aqui. Uh, eu nem saudei nossos ouvintes aqui, né? O Luiz Marasquim Abreanos ele ele fez uma série de observações aqui e tal uh, e eu vou só, só vou ler por cima aqui para gente aproveitar mais a presença da Carla. Uh, e aí ele fala né da, da, da questão do racismo fobia misoginia infelizmente existe e a gente não tem que dar mais espaço para esse tipo de, 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 de pensamento né não dá realmente não dá essa essa geração esses genocidas que estão no poder, a gente fala todo dia aqui. são genocidas, não tem outra, outra palavra. O Vanderlei Cunha também, nosso amigo, que está todos os dias aqui com a gente, fala da truculência e brutalidade daquela dupla de assassinos, eles matam também um pouco da nossa esperança numa sociedade melhor, civilização é e barbárie. Arrepio, tristeza e indignação, que é a mesma com que eu abri esse programa aqui, também me embarguei a voz, né? porque não tem como ficar indiferente a isso, eu não sei quem consegue ficar indiferente a isso mas o, o, o mais importante é que a gente tem que nesse momento de emoção ficar tocado, mas se levar adiante essa questão e não deixar ela morrer na semana que vem e a gente esquecer Marielle Franco foi assassinada, como é que, até hoje, Marielle, ia como é que até hoje ninguém descobriu Seria, seria demorado assim para descobrir se fosse uma pessoa branca do que eles chamam de alta sociedade brasileira? Óbvio que não. O, o mundo hoje tem câmeras para tudo que é lado. As pessoas uh, filmam e as câmeras pegam tudo que, que, que acontece no mundo. Nesses momentos, não. E o pior de tudo que a gente vive num país onde dois idiotas um deputado, se elegeu deputado federal e outro estadual pelo Rio de Janeiro, quebraram a placa com o nome da rua Marielle Franco. Então, o que da, do que que tu tira disso? Quem é o eleitor daqueles, daqueles dois ali? né Não não dá nem pra, não tem nem como descrever uma pessoa dessas, enfim. É muito é muito triste, né? Eu tava olhando aqui, Carla, sobre o, a manifestação antirracista amanhã em Caxias, ela acontece amanhã na Praça Dante Alighieri, a partir das 10 da manhã. Né? Então, quem tiver por Caxias, claro, dentro das normas, usando máscara, levando seu gelzinho né? no, na bolsa, no, no bolso, para ir passando gel, mas acho que, que é importante né? se manifestar. E, e não tem, né? Nesse momento tem que seguir essa manifestação, tem que se cobrar, mas o que, o que me preocupa é isso, é o esquecimento. Né? A semana que vem a gente esquece e tal. Mas, enfim... A gente tem que fazer a nossa parte cada um, né? Eu eu eu, eu digo eu falei que eu estava constrangido até de, de fazer o programa hoje e tal. e, e Enfim, mas acho que é importante. A gente tem que, que dentro dos nossos espaços... né Eu não preciso ser um negro, e a Carla falou isso, né? Eu não preciso ser um negro para estar tá lutando ao lado deles. A gente não precisa ter aquela coisa de dizer assim... Ah, não, mas... É, a diferença entre espaço de fala, espaço de fala é uma coisa, né? Agora, a, a, a possibilidade de eu estar junto nessa luta é outra coisa completamente diferente, né, Carla?
2: Com certeza. Queremos, precisamos, precisamos quanto mais pessoas brancas estiverem né, do nosso lado, enfim, lutando, é, mais pessoas conscientes teremos, mais pessoas é, conversando, dialogando, para que não precise chegar a uma discussão, para que não precise chegar a esses fatos extremos que, que aconteceu nessa noite, né, que acontece o tempo todo. Mas, enfim, é, eu, eu falo deste acontecimento, mas é, usando ele como apenas um exemplo, porque eu, vocês, a gente sabe que isso está acontecendo diariamente, só que sem holofotes. Isso. Sabe, é, é complicado pensar isso, como tu, tu disse. É, quem elegeu esses caras? Quem elegeu essas pessoas que quebraram essa placa? Se essas pessoas quebraram uma placa, o que essas pessoas não fazem a mais? Elas quebraram tirando foto, né, filmando, achando aquilo lindo. E o que elas não fazem atrás dessas câmeras? Sabe? É, quem quem apoiou eles quem votou ele, neles tem essa mesma essa mesma ideia essa mesma visão yeah. não esquecendo que o nosso presidente que tem essas essas ideias aí totalmente erradas é, teve um número muito expressivo de votação aqui na nossa cidade
0: yeah.
2: então Gente, é preciso desmistificar essas coisas, preciso esmiuçar, e como tu disse, bom, se eu tenho meu pai, que é descendente de italiano, que ele é racista, a gente já passou da hora dessa pessoa mudar, já passou da hora dessa pessoa entender que isso não é legal, que isso é crime, crime. E eu acho que quando chega aí, quando chega nesse ponto, é que as pessoas começam a se tocar um pouquinho mais, sabe? Só que é o Brasil, né? A gente não tem uma lei que funciona. É, a gente não tem as pessoas sendo punidas, julgadas, investigadas para aquilo que elas fazem. Então, tudo se torna muito fácil. Fazer o que faz e aí depois estar tá na rua andando como se nada fosse, é o mais comum. Yeah. É o mais comum. Aí é capaz ainda de um, de uma pessoa, uma criatura dessa ainda e concorrer nas próximas eleições e ganhar, ah. tu entende que os valores estão totalmente distorcidos, que falta valores nessa sociedade. Eu sim é, continuo com fé, tá, que, tá ali ó, tá quebrada, tá moída, mas eu tenho fé ainda e continuo na luta por uma sociedade antirracista a gente não pode se dar por vencido, a gente precisa seguir adiante, e quando a gente segue, a gente segue mais forte, porque a gente olha para o lado e vê, assim como eu hoje vejo vocês, e me sinto mais tranquila por ver que tem pessoas que estão na nossa luta, que estão junto com a gente, que estão comprando essa briga para si, e é aí que tu consegue dar uma respirada, tu criar mais esperança, mas é, não dá para ficar calado, gente, não dá, chega, basta, chega, não dá para ficar também só nas redes sociais, vamos amanhã, levem seus cartazes, 10 da manhã, vamos lá junto, ou tudo bem, eu, eu não quero sair, mas vamos conversar com a família, vamos conversar com os amigos, pessoal, vocês viram o que aconteceu? Qual a opinião de vocês? Faça um teste para ver o que, que eles vão dizer. Só, um, só uma pesquisa para ver entre os amigos de vocês qual a opinião deles. A opinião verdadeira. tá? E conforme o que eles responderem, comecem a agir para que para que a gente comece a modificar isso positivamente.
0: Isso. O Vanderlei Cunha manda aqui na mesma linha e diz assim, Adelante, Carla Vanessa. Tuas palavras nos emocionam e nos fortalece. Bom, a gente agora tá, tá chegando quase ao finalzinho, né, do, 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 do programa. Não sei se o Delano tem alguma questão ainda.
1: É difícil até de falar, né? É, é eu
0: é difícil fico também. De falar é, é.
1: depois de, depois disso tudo é assim, ó, é, esses esses dois indivíduos aí que mataram o João. São da mesma fábrica de terror do pessoal que matou o Galdino, que incendiou o Galdino. Sabe? É, mesmo da, da, da Marielle. Hum. Eu, ah, é, é difícil falar. É difícil falar. Eu, é, é o, o constrangimento... O Everton falou... A gente está constrangido fazendo esse programa. Uma, pedir, assim ó, A gente teria que pedir desculpas por... por por séculos de, de, de opressão, porque a gente é, a gente é privilegiado. E eu, eu... É por ser branco. E, e isso é constrangedor de uma forma... Por... Eu Só tenho que pedir desculpas. Peço desculpas para a Carla e peço desculpas para todos que já sofreram algum tipo de agressão, algum tipo de segregação.
0: E, uma coisa... e vamos,
1: vamos lutar, vamos, vamos, a gente não para. Vamos, vamos continuar porque está tá demais, né?
0: E uma coisa importante nessa tua fala, Adelano, né? e eu faço da, dos teus, os meus pedidos de desculpa também, que a gente tem que passar... A primeira coisa importante é a gente entender que a gente é privilegiado, que eu acho que é o grande Sim. problema das pessoas. Entenda que tu é um privilegiado e não faça aquele racismo reverso. Ai, porque o candidato Nossa. a prefeito de Porto Alegre, ah, ele, ele perdeu a eleição, fez meia dúzia de votos e aí ele apela para um, um racismo reverso, ridículo. entendamos, né? entendamos que somos privilegiados por sermos falando brancos. dos
1: vereadores do pessoal.
0: É, é, é um absurdo, né? então a primeira coisa é essa, né? É, vamos entender, somos privilegiados, somos privilegiados, sim. Isso não tem problema nenhum de a gente admitir. É a partir daí que a gente entende um pouco... Mas é
1: constrangedor. Mas é constrangedor igual. por causa é. da
0: cor é. causa
1: é. um constrangimento que é. não cabe em mim.
0: É, mas a, a gente segue nessa luta. tá queria, Eu queria agradecer mu a gente, muito a, a Carla né, por estar aqui. Uh, Carla, sim, em outro momento tu estarás aqui conversando com a gente sobre arte, sobre cultura, sobre o teu trabalho, que eu acho que é, que é importante a gente, a gente falar sobre isso também. Mas, nesse momento, eu acho que a fala mais importante é essa. Mas, sim, a gente quer conversar contigo em momentos mais felizes, né? até porque a arte também é muito transformadora e tu pode trazer também essa tua, essa tua trajetória como artista e na transformação das vidas, né? que é o que a arte faz. Então... Te agradecer a presença aqui com a gente. Foi muito bom. Né? A, a Rádio Pinguim está com as portas abertas para ti, para o pessoal do, do Afro Ser, da Coisa Tá Preta. Né? Se quiserem, daqui a pouco, em algum momento, ter um programa que vai emitido pela rádio, a rádio está com as portas abertas para vocês, que eu acho que é importante a gente muito bom, ter. Roberto. né? bom, Mônica Montan Montanari já teve um programa super importante lá em 2017 na rádio, sobre as questões do feminismo. Então, acho que é isso, te agradecer demais, uh, te desejar muita força nesse momento, né, e que, que um dia a gente fale de novo uma de coisas mais legais, né, Carla?
2: Ah, que assim seja, gratidão por ter me convidado por esse local aqui que acabou sendo uma, uma conversa, um desabafo, né, que... Tão importante a gente conversar sobre isso, tão importante mais pessoas estarem assistindo isso e que, enfim, como eu sempre digo, é, é um grãozinho de areia, mas é é algo, né? É melhor do que nada. Então, sempre faça o mínimo para o mapa ser tranquilo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Contem comigo também, sempre que precisarem. Eu realmente também espero voltar aí num momento mais leve, mais tranquilo, e que a gente fale de coisas boas, que a gente fale de, dessas potências do, do, das pessoas negras, não só na arte, mas no geral, né, que elas tenham mais oportunidades, oportunidades que foram tiradas lá atrás, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, a gente só quer viver em paz, do jeito que a gente é, só isso.
0: Muito obrigado. Então, Carla, essa foi a Carla Vanessa, artista, diretora, esteve conversando conosco hoje nesse nesse dia triste aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Sobre tudo o que aconteceu. Beijo, Carla, e até uma próxima. Tchau, Carla. É, Beijo. Pois é, esse tão programa é, pesado, né, Delano? Nossa. É o um programa nossa, que não gostei. Mas a gente
1: tá assim, né? É, a mas... gente tá assim, reflete mas... nosso, o nosso sentimento hoje. Desde ontem eu tô assim.
0: É, enfim... É, é... E é difícil,
1: é difícil levar, levar, um, é um programa, a Outra Voz é um programa alegre, um programa para cima, si, um programa, mas hoje tá tá impossível.
0: Acordei hoje de manhã inclusive pensando se ia fazer o programa, ia, o que que ia fazer e tal, né, mas não Mas a,
1: a Carla aqui foi muito importante. Não,
0: foi importantíssima. Uma fala é. maravilhosa. né Agradecendo já a presença de todo o pessoal. Eu não consegui ler porque realmente o, o tempo era pequeno para falar com a Carla. Eu acho que o espaço de fala era dela. Né? Hoje então, era dela. Hoje uh, era mas, mas agradecendo o pessoal que, que esteve aqui. eu <risos> Só dois recadinhos aqui, três recadinhos. da anive... Feliz aniversário para o Ike Montanari, diretor de cinema que esteve conosco. No Antes Parabéns, que Ike. Está de aniversário hoje. O Bruno Balacó, nosso ouvinte lá de Fortaleza, Ceará, jornalista também. Abração, de, Bruno. De aniversário. Uh, e uh, agradecendo também a Velu Mac que fez a produção né, que trouxe a Carla e ela já está agradecendo aqui a Mônica, a Bruna e o Rodrigo por fazer essa ponte e podermos trazer a Carla né? então houve uma, uma rede de, de afetos aí para trazer a Carla e que é bem importante e hoje também Uh, mandar um grande abraço né hoje teve a passagem o falecimento do pai do nosso amigo Tiago Tiago Souza Marcon que tem 890 graus o programa aqui na rádio então um grande abraço da gente aqui para ti Tiago Delano uh, obrigado pela participação de valeu, hoje né Valeu nos vemos na terça né terça-feira Delano Pieta está de volta uh, na segunda eu e verlomar estaremos aqui acho que segunda Ronaldo Bueno dará uma passadinha pelo programa mas a gente se fala por aí, certo? Manhã, então, uh, quem puder, aqui em Caxias, 10 da manhã, ali na Praça Dante Alighieri, um, um protesto né, contra o assassinato, né? a palavra é assassinato, não é morte, é assassinato do, do Beto. É racismo
1: né? seguido de assassinato.
0: É, não tem essa de, de querer desconfigurar como racismo é o Ou pior. Ou
1: assassinato motivado por racismo.
0: O pior que se Escolha... pode... É, escolha o que quiser, é. mas não tire a palavra racismo, porque é racismo, tá bom? E
1: nem assassinato.
0: É. Beijo pra todo mundo, se cuidem e até uma próxima. Tchau, tchau.